0: En tryckluftsborr arbetar mot den frusna marken när gravgrävare hackar fram färsk jord för att skänka en sista vila till en rysk soldat som dödats i Ukraina. Det är mars 2023 i Pskov, en fattig stad i västra Ryssland och den som bevittnar scenen är en ung amerikansk journalist, Evan Gershkovich. Han är uppväxt i New Jersey, men sedan några år bor han i Ryssland, i den del av världen hans föräldrar kommer från, och försöker förmedla nyanserade bilder av regionen som han återupptäckt som vuxen. Och trots allt förtryck i Putins Ryssland så älskar han människorna och kulturen i landet som han kommit att se som sitt. Han är en av få amerikanska reportrar som stannat kvar efter krigsutbrottet att förmedla det som händer är för viktigt för att han ska lämna landet. Men snart kommer han gå från att skriva om nyheterna till att själv bli en världsnyhet. Evan of the Wall Street Journal was detained by intelligence agents yesterday while reporting in central Russia. Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om Evan Gershkovich. Den första amerikanska journalisten sen kalla kriget att anklagas för spioneri i Ryssland. Jag heter Emma Lokins. Evan Gurskowicz jobbar på New York Times, drömarbetsplatsen för en ung, ambitiös journalist från New Jersey- det är 2017, han är 25 år och han har kanske inte en så fin arbetstitel- assistent på utrikesdesken. Men trots det så tvekar han när han får ett förslag från en kollega. Han borde utnyttja att han pratar ryska och åka österut. Bevaka en gigant i förändring. Han har bara varit i Ryssland två gånger tidigare- men även väljer att ta klivet ut i det nästintill okända. Han får ett erbjudande om att börja skriva för engelskspråkiga tidningen Moscow Times. Kvällen innan han reser till sitt nya hemland smsar även en kollega som har jobbat i Ryssland. Imorgon förmiddag är jag i Moskva. Du måste säga åt dina kompisar där att hänga med mig. Och när han är framme så känner han snabbt att han älskar sitt nya hemland. Ett ställe han bara fått uppleva fragment av under uppväxten. Evan Gershkovits växer upp med två ryskspråkiga immigrantföräldrar som flydde från Sovjetunionen. Istället för att äta pannkakor och bacon till frukost- så serverar mamma Ella kasha, gröt. Och istället för att titta på Tom och Jerry- så tittar han på No Pagadi- en serie om en tecknad rysk rökande varg. Ingmar Nevius, du har bevakat Ryssland i många år för Dagens Nyheter- Alltså, vad händer den här unge amerikanen även när han kommer till Ryssland?
1: Jo, men han går all in på livet i Ryssland. Han gör allt för att förstå det här samhället och kulturen- som han egentligen tidigare bara fått små glimtar av genom sina föräldrar. Han läser allt han kommer över om Rysslands historia och politik- och får snabbt en massa ryska vänner. det Han blir Vanja, det är smeknamnet som i stort sett alla ryssar som heter Ivan- eller i det här fallet Evan då, får. Hans syster Daniel, eller Dossia som hon kallas i familjen- berättar att det märks på honom hur han sugs in i allt det ryska. Than my knew. Hans vänner tar mig igenom till sina datchor. det betyder sommarhus- och de han delar lägenhet med introducerar honom för ryska rocklåtar från 90-talet.
0: Han flyttar ju dit för att skriva för Moscow Times. Vad är det han
1: skriver om? Ja, det är allt från giftiga utsläpp till fattigdomen bland rysslands romer till exempel. Han gör många reportageresor och vill verkligen utnyttja sina språkkunskaper för att ge den engelskspråkiga läsekretsen en mer levande och nyanserad bild av Ryssland. För trots att Putin under de här åren slår till allt hårdare mot ryska medier så har utländska reportrar mer svängrum i vad de kan skriva om. De kan agera förhållandevis fritt under skydd av sina journalistvisum.
0: I början av 2022 får även Gershkovic ett väldigt prestigefullt jobb. Han ska rapportera för Wall Street Journal. Men efter bara en månad på det nya jobbet så förändras allt i Ryssland.
1: Breaking news at 11: A Russian invasion of Ukraine is underway as troops move in. Right now, there are reports of explosions in several cities as Vladimir Putin issues a stern warning. Det här förändrar situationen för journalister i Ryssland. Nya censurlagar inför som gör det olagligt att rapportera om kriget som ett krig, eller på ett sätt som Kreml inte vill. Det här påverkar främst ryska journalister, men det gör också att många utländska redaktioner tar hem sina korrespondenter. Evan Gurskowicz är en av få amerikaner som blir kvar.
0: Även Anna-Lena Laurén, som är vår Dagens Nyheters korrespondent i Sankt Petersburg, har ju stannat kvar. och Hon har ju vittnat om att det blir krångligare med visum till exempel, att de ges för kortare och kortare perioder.
1: Ja, man behöver både visum och akkreditering och journalister vet att de när som helst kan få sin akkreditering indragen och då tvingas de ju lämna landet. Myndigheterna kan i själva verket titta på vilken anledning som helst att köra ut dem och det, det här har hänt i många fall.
0: Och nu får Evan Gerchwich journalistik såklart fokus på kriget. Sommaren 2022 är Evan tillbaka i USA för att gå på bröllop i The Hamptons utanför New York. Under bilresan dit frågar hans gamla roommate från college om han inte är rädd. Borde han verkligen vara i Ryssland som läget är nu? Evan svarar att hans jobb nu är viktigare än någonsin. Om utländska journalister inte skriver om det som händer i Ryssland då skulle ju ingen få veta vad som pågår utan få gå på den officiella ryska bilden. På själva bröllopet frågar en annan kompis Men är du inte rädd? Och han svarar att han inte är det. Hans amerikanska medborgarskap och journalistvisum skyddar honom. Men det ska visa sig att han har fel. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO- I mars 2023 reser Evan Görskovic till Jekaterinburg vid Uralbergen.
1: Han vill ta reda på vad fabriksarbetarna som bygger Rysslands stridsvagnar tycker om kriget i Ukraina. Men på flera av sina senaste uppdrag har han märkt att ryska säkerhetsagenter följer efter honom. Och vid åtminstone ett tillfälle har de också pressat hans källor att inte prata med honom. På sin telefon har han en app installerad för att hans kollegor ska kunna se exakt var han befinner sig. Han skickar också regelbundet sms så att hans kollegor ska veta att han är i säkerhet. Vid tvåtiden den 29 mars skriver han att han just har landat och är på flygplatsen.
0: Men sen ingenting. På kvällen börjar kollegan Thomas Grow, Östeuropa korrespondent på Wall Street Journal, oroa sig. En person skickas för att titta till lägenheten där Görskit ska bo. Men ingenting. Mörka fönster och ingen som öppnar när jag ringer på dörren. For the first time in nearly 40 years, Russian authorities have arrested an American journalist and charged him with espionage. Nästa gång Evan Evangurskovich syns till är när han leds ut från en domstolsbyggnad i Moskva. Han har luvan på sin jacka uppdragen och han sätts i en bil. The arrest comes just months after the highly publicized prisoner swap involving WNBA superstar Brittany Griner.
1: Ryssland menar att han ska ha spionerat för USAs räkning i en fabrik som heter Uralvagon Zavod. Det är en jättefabrik som är världens största producent av stridsvagnar. Den vi hör här är Maria Zacharova, talesperson för ryska utrikesdepartementet. Hon säger att det även gjorde inte var journalistisk verksamhet- och att han blev tagen på bar gärning. Det här markerar ännu en bottennivå i relationen mellan Ryssland och USA. Inte sedan kalla krigets dag har Kreml tagit till det här vapnet. Att helt enkelt ta en amerikansk journalist som gisslan.
0: Ingmar Nevius, du låter säker här på att det handlar om en strid mellan två stormakter. Snarare än att Evan Gershkovic skulle vara någon slags spion.
1: Ja, alltså han har ju jobbat helt öppet som reporter. Den franska fotografen Patrick Wack som gjorde reportaget tillsammans med Evan. Han har berättat att de var tydliga med att de var i Katarinburg för att göra ett reportage. De intervjuade till och med en lokalpolitiker för Putinpartiet partiet enade Ryssland. De var också medvetna om att de hade fsb agenter i hasorna. Men de ansåg inte att de hade något att dölja.
0: Journalister brukar ju vara off-limits, men alltså varför greps just Evan Gershkovic?
1: Det viktiga här är nog inte hans yrke, utan att han är just amerikan. Mycket tyder på att det här är början på en kampanj med syfte att köra ut amerikanska så kallade fiender från Ryssland. Och enligt nyhetsbyrån Bloomberg så fick beslutet att gripa Gershkovic grönt ljus av Putin personligen. Det är tydligt att nu lyssnar Putin på de av sina rådgivare- som är beredda att maximera konfrontationen med Washington.
0: Vad sänder det för signaler att man griper just en journalist?
1: Ja, med det här så visar Ryssland att alla amerikaner nu ses som fiender- att inte ens en akkrediterad journalist går säker. Men det är klart att det här kan leda till att fler redaktioner- kanske tar hem sina korrespondenter- eller att man börjar idka mer självcensur och väljer bort att rapportera om vissa saker eller från vissa platser. Men man ska också vara medveten om att sedan Ryssland anföll Ukraina så har en mängd ryska journalister och oppositionella dömts till långa fängelsestraff.
0: För inte så länge sedan så skedde ju en fångutväxling mellan Ryssland och USA när basketstjärnan Britney Griner som var dömd i Ryssland för narkotikasmuggling hon byttes mot vapenhandlaren Viktor Bout. Kan man tänka sig att Ryssland vill få till något liknande igen?
1: Ja, absolut. Och här har vi den här kändisfaktorn. Evan Gurskowicz blir ett väldigt uppmärksammat fall nu. Och det har ryktats om att Ryssland just vill få till en fångutväxling. Det talas till exempel om en person som är dömd i USA för att ha varit inblandad i påverkanskampanjerna kring presidentvalet 2016. Det här gör ju också att Gorskowitsch är användbar för Ryssland. Så det kan ju fungera som en viss garanti för att han behandlas förhållandevis väl i fångenskapen.
0: Och vad händer nu?
1: Jo, det kommer ju bli en rättegång. Men i ryska rättegångar så frias man i princip aldrig. Så Gurskowicz kommer att dömas för spioneri, ett brott som kan ge mellan 10 och 20 års fängelse.
0: Och var befinner sig även Gurskowicz?
1: Just nu så sitter han i väntan på den här rättegången i det ökända fängelset Lefortovo i Moskva. Man vet en hel del om förhållandena i det här fängelset. Till exempel ljuset är tänt dygnet runt- så kallad motion utomhus sker i en tre kvadratmeter stor bur. Och man får duscha en gång per vecka. Så det är inte någon trevlig tillvaro. Alltså äter du i duschen?
0: Nej det gör jag verkligen inte. Men så. alla gör ju det nu. Duschsnacks Frans. Vilka är alla? Ja, men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här oliver och ostbågar typ. När min tappas. Där drar jag gränsen Jag, jag kan sträcka mig till duschöl Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god Sakerna ja, men Lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny Och dig Frans Med Expressen Viktiga nyheter Hej, synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning Kan vi upptäcka både synförändringar Och tecken på vanliga ögonsjukdomar tid på synoptik.se Hemma i USA får Evans familj ett handskrivet brev han lyckats få ut ur fängelset. Där står det på ryska. Jag vill berätta för er att jag inte tappar hoppet. Tonen i brevet är lättsam, till och med skämtsam. Han skriver att mamman på gott och ont förberett honom för livet i fängelse. För precis som hemma så serveras det på fängelset Lefortova gröt till frukost. Did you ever talk to him about what could happen? As a journalist in Russia?
1: Uh no, uh, but I trusted him. I trusted his judgment. Föräldrarna,
0: Ella och Michael gör sin första intervju efter att deras son blivit fängslad. För några dagar sedan fick de ett samtal från USAs president Joe Biden där han sa Det ni går igenom måste vara fruktansvärt. Och trots allt som händer så ser de samlade ut.
1: Your son is now detained in a land you both fled. When we came to visit him in 2018, I said to him uh, that this is the country that I left, and this is the country that you love. And he said, what an interesting thought.
0: <laughs> Do you wish you would have tried to stop him from going there?
1: The, It's impossible. Of course. Right. I couldn't have stopped him when he was 15, let alone, let alone now.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins. Vill du höra om Britney Griner, basketstjärnan som också satt fängslad i Ryssland- så hittar du det bland våra tidigare avsnitt. Om du vill få fler mikrodokumentärer ur nyhetsflödet- får du jättegärna prenumerera på Spotlight där du lyssnar på dina poddar. Nya avsnitt kommer två gånger i veckan. Producent för det här avsnittet var Marcus Morey Haldin- Ljudtekniker och slutmix Patrik Misenberger. Originalmusiken är skriven av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kommer från Wall Street Journal, BBC, PBS, The Times och NBC. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.